0: Hallo zusammen, ich habe mal wieder Thomas Rappold, für mich so einen der Tech-Investoren Deutschlands, zu Gast. Und wir sprechen über ein Thema, das für euch, für dich, ja schon seit 2015 relevant ist, das aber gerade durch die Corona-Krise noch viel stärker in Vordergrund gerannt ist. Und ich meine nicht die Herstellung von Vakzinen,
1: sondern, Thomas, hallo. Ja, hallo Reggie, grüß dich, ich freue mich erstmal bei dir zu sein, wieder in der Sendung. Vielen Dank für deine Vorschuss, Lorbeeren. Ja, es geht um das Thema Cybersecurity dann also um, um etwas Elementar-Digitales und vielleicht auch wichtig, was nicht kurzfristig nur von Corona profitiert hat, wie manche anderen Tech-Unternehmen, sondern durch Corona nochmal einen starken Schub bekommen hat und dieser Schub auch aufrechterhalten geblieben ist.
0: Also ich kann es absolut nachvollziehen, als Corona so an die Tür geklopft hat und alle gemerkt haben, hoppala, ist mehr als nur Schnupfen, war mal eine erste Kurzschlussreaktion, hoppala, ich kaufe mal kurz ein Cyber Security ETF, von dem, was wir heute sprechen, was du hier aufgesetzt hast, habe ich damals noch nicht gewusst, weil man einfach ganz klar die Überlegung hat, das Thema Homeoffice wird plötzlich wahrscheinlich stärker in den Mittelgrund rutschen. Nach, jetzt bei zwei Jahren Corona, ich war jetzt in der Zeit zehnmal an der Börse, geht vielleicht anderen auch so, hat man festgestellt, man kann durchaus effektiv zu Hause arbeiten und wenn man dann noch überlegt, bei den aktuellen Energiepreisen, dass man eben nicht sich irgendwie im Auto oder sonst irgendwo durch die Gegend schieben lassen muss, ist es vielleicht sogar auch für die Wirtschaftlichkeit, aber auch für die Umwelt gar kein dummer Plan. Natürlich. Das kann nicht jeder Arbeitnehmer machen, es kommt auf die Tätigkeit an, aber da, wo es sinnvoll ist, sollte man es vielleicht irgendwie versuchen und da gibt es natürlich ganz viele Einfalltore, weil einfach die Schnittstelle Unternehmen privat, ganz klar vor allem im privaten Umfeld, einfach die meisten sind nicht wirklich sauber aufgestellt und wenn man irgendwie reinkommen möchte, ist es wahrscheinlich durchaus möglich und da war es für mich so eine Idee, hey, da braucht man mehr Sicherheit, aber auch das Thema digitale Werte, alles, was an Werten über digitale Wege erschaffen und hin und her geschoben wird, wird auch immer größer. Und das muss halt irgendwo geschützt werden. Waren das die Überlegungen von euch 2015 zu sagen, das ist vielleicht noch damals ein Nischenprodukt? Lass es da mal was aufsetzen zu dem Thema. Mit Aufsetzen, Entschuldigung, vielleicht ganz kurz vorweg noch, dann darfst du die, Frage, äh, die Antwort geben. Ihr habt damals einen Index aufgelegt. Wir werden auch gucken, wie so ein Index bei Zusammensetzung, wie die Ideen überhaupt zustande kommen. Vielleicht auch interessant für alle, die da ja draußen selber dann mal eigene Branchen analysieren wollen. Und darauf hat auch die Fontabelle einen Index-Tracker aufgelegt. Die WKN gibt's am Schluss. Jetzt aber zu meiner Frage, warum genau dieses
1: Thema? Ja, vollkommen richtig. Also du hast du hast ein gutes Stichwort genannt, Thema Digitalisierung und das Ganze am Thema Homeoffice äh, oder Remote Work, wie man äh, englisch oder amerikanisch auch sagt. Dann 2015 war unser, und das ist ein wichtiger Anwendungscase, äh, Anwendungsfall, den du ansprichst, 2015, ähm, als wir die Überlegung hatten, den, den Index aufzulegen, ähm, habe ich mir mal genau angeschaut, welcher Technologiebereich denn überdurchschnittlich wächst. Für die Zuschauer mal so äh, äh, gesprochen, der Gesamt-IT-Markt äh, dann, der wächst pro Jahr rund mit 3-4%, je nach äh, Konjunkturlage, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Äh, dann aber, spannend, der Bereich Cybersecurity äh, wuchs damals schon nahezu zweistellig jedes Jahr äh, dann. Das heißt, äh, ungefähr dreimal schneller wie der durchschnittliche IT-Markt und dann kam eigentlich, ähm, war die Überlegung schon 2015, Themen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren, Cloud Computing äh, und so weiter. Das heißt, wir haben immer mehr ähm, digitale Punkte, ähm, äh, also Digitalisierung wird immer breiter, ob im Privatleben oder ähm, im Unternehmensbereich, auch im Bereich der Produktion. Und wie du richtigerweise sagst, je mehr wir digital gehen, umso mehr Angriffsflächen bieten wir, sodass äh, ich zu dem Gesichtspunkt gekommen bin, das ist eigentlich ein, 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 ein perfektes Thema für Anleger, wie sie mittelfristig ähm, und längerfristig überproportional im Tech-Bereich ähm, profitieren und verdienen können, eben durch diesen ähm, durch, durch dieses Segment Cybersecurity.
0: Wenn wir jetzt hören, es wird im Cybersecurity-Bereich mehr investiert, die Steigerungen sind größer als im klassischen IT-Bereich, gab es da einfach so viel aufzuholen oder liegt es einfach daran, weil mehr und mehr Werte eben geschaffen werden im digitalen Bereich und deswegen die Sicherung dieses Bereichs noch viel wichtiger ist als 2010 zum
1: Beispiel? Ja, ganz klar beides, muss man sagen, das heißt, die Firmen, insbesondere in Europa und insbesondere in Deutschland, und da besteht nach wie vor gewaltiges äh, Potenzial, äh, sind da sozusagen noch deutlich unterbelichtet äh, dort. Es ist ja, wie wir politisch auch durchaus von höchster Stelle immer wieder gehört haben, digitales durchaus Neuland äh, dann. Und ähm, so ist das oder war das auch für Firmen. Ich nenne mal aus der Region ein Beispiel, ein, ein bekannter Automatisierungs- und Industrie-4.0-Spezialist in in der Nähe von Stuttgart, äh, Filderstadt, mit dem Namen PILZ. Äh, die hatten vor anderthalb Jahren einen Großangriff äh, auf ihre Systeme, dass sie die gesamte Unternehmung quasi vom Netz nehmen mussten und in dem Zusammenhang wirklich auf auf harte Tour äh, gelernt haben, äh, was, äh, was Angriff bedeutet auf die Unternehmen. Und man darf nicht äh, unterschätzen, gerade wenn wir jetzt hier in Deutschland und speziell auch im Süden Baden-Württemberg, um Bayern hier sprechen, haben wir hier sehr viele Hidden Champions, also sehr viele ähm, Unternehmen, äh, im äh, die, die auf ihrem Gebiet Weltmarktführer sind und das weckt international natürlich Begehrlichkeiten, auf diese äh, Informationen, Dokumente, Patente äh, Zugriff zu haben und wie du richtigerweise sagst, äh, zunehmend werden die Daten eben äh, wandern in den digitalen Raum. Man denkt auch im, im, im produzierenden Gewerbe an CAD-Zeichnungen an die die ganzen Daten, die an, an Werkzeugmaschinen gehen oder ähm, heute spricht man ja auch von digitalen Zwillingen, das heißt, wenn man über Produktion spricht, wird ja alles digital simuliert, also da liegt sehr viel digital vor und dementsprechend äh, sind die Schäden auch äh, gewaltig äh, dann. Die letzten Zahlen liegen für die deutsche Wirtschaft bei über 200 Milliarden Euro, die die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr geschädigt worden ist durch Cyberangriffe.
0: Wow, okay, das sind Zahlen, die sind immens. Ganz kurz, du hast jetzt ein Unternehmen angesprochen. Wir werden immer wieder auch nachher von dir andere Unternehmensnamen hören. Alles, was hier genannt wird, natürlich keine Beratung, keine Empfehlung. Aber ich habe vorher im Vorfeld mit dir gesprochen, kannst du nachher zwei, drei Werte mal genauer anschauen. Das macht einfach mehr Sinn, macht euch wahrscheinlich auch mehr Spaß als Zuschauer. Aber bitte nicht als Kaufempfehlung sehen. So. Du hast gerade mal 200 Milliarden Schadenssumme genannt, die quasi Cyberangriffe letztes Jahr verursacht haben. Die Zahl ist ja wirklich verrückt. Und wenn man jetzt so überlegt, in Deutschland sind wir ja wirklich digital Steinzeitalter, vor allem, wenn man irgendwie die öffentlichen öffentliche Hand anschaut und wo man immer wieder hören, da muss mehr digital gehen. Ich hätte ganz gern hier, ich habe meine Kreditkartendaten drauf, ich hätte gerne wie manche andere Länder eine zentrale Stelle, wo ich meinen Ausweis, meinen Führerschein, meine Krankenkartenkasse, alles hinterlegen kann, und gut ist, das muss natürlich gesichert werden. Also haben wir in Deutschland allein schon auf der öffentlichen Hand wahrscheinlich extrem viel Nachfrage nach zukünftiger Cybersicherheit. Denn ein Faxgerät wird seltener gehackt als irgendwas anderes. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man alles per Brieftaube verschickt. Aber ich glaube, da wird noch einiges geschehen. Vielleicht nehmen wir gerade mal das als Anlass zu sagen, wie sieht es insgesamt 2022, äh 2022 aus mit dem Thema Cyberbudget von Unternehmen? Hat sich das jetzt mal langsam eingefahren haben alle sich so gut ausgestattet sie sagen puh jetzt geht's oder geht das Ganze noch weiter dazu hast du mir eine Grafik zukommen lassen
1: ja richtig also wichtig ist eigentlich dabei wo man ähm, wir, wir haben ja viel über den Ausdruck Resilienz äh, gelernt äh, dann also Widerstandsfähigkeit äh, dann und das Spannende im Cybersecurity Bereich ist sagt ähm, natürlich gibt es auch Ausschläge nach unten und nach oben im Cyber-Security-Bereich ähm, ähm, absolut mit Fug und Recht, aber ähm, ich habe immer wieder gesagt und stehe auch zu der Aussage, dass der cybersecurity bereich stärker konjunkturresistent ist als andere IT-Bereiche. Auf gewisse Dinge wie Lieferservice und Co. oder Streaming, wie wir jetzt auch sehen, kann auch verzichtet werden. Ich brauche oder kann mir im Zweifelsfall nicht den dritten Streaming-Dienst äh, leisten äh, dann, aber eine Firma kann sich heute eben sowohl aus rechtlichen Gründen wie wirtschaftlichen, wie ähm, ähm, öffentlichkeitswirksamen Form eben nicht leisten, dass sie sagt, naja, ich, ich kürze jetzt das Cybersecurity-Budget. Und deshalb haben wir hier das Ganze hier mal mitgebracht, eine Umfrage von, äh, von einer großen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfer PwC, die so etwas jährlich durchführt unter Führungskräften. Und wir sehen deutlich, dass eigentlich eine, eine große Mehrheit an Unternehmen an ihren Budgets im Bereich Cybersecurity festhält oder sie deutlich steigert äh, dann und das Spannende hier die öffentliche Hand ist hier noch nicht mal genannt wir haben kürzlich gehört von der öffentlich auch von der äh, deutschen ähm, äh, Innenministerin äh, Frau Feser dort äh, dass sie davon ausgeht äh, und das budgetiert hat über die nächsten Jahre, äh, in, auch gerade in der öffentlichen Verwaltung, auch in der Regierungskommunikation. Darf ja nicht vergessen, dass Deutschland äh, vor ein paar Jahren mal einen, einen Cyberangriff hatte, nicht ganz unerheblich, der bis heute, wie so vieles in Deutschland, nicht aufgeklärt ist, nicht wirklich aufgeklärt ist. Äh, dort äh, dann ähm, und ähm, ja, und, und und dementsprechend besteht da auch von der öffentlichen Hand viel Nachholpotenzial und die öffentliche Hand muss eben, wie du richtigerweise gesagt hast, im Bereich Digitalisierung ja da in den nächsten Jahren mal ein paar Stücke liefern, um sich noch, nicht noch weiter in die Steinzeit äh, abzukapseln dort. Ja.
0: Also wir haben jetzt mal gesehen, das Thema Cybersecurity als Target, schon 2015 interessant, blieb interessant und wird wahrscheinlich auch interessant bleiben. Jetzt lass uns mal den nächsten Schritt gehen. Ich sagte ja schon, du hast ähm, einen Index entwickelt und hast mir auch mal zugeschickt, wie er so herangeht vom Thema. Okay, Thema gefunden, die Branche, ist interessant. Und welche Stufen geht ihr dann eben runter, um zu sagen, welche Werte kommen denn da rein? Weil wie ich jetzt mal das auf den ersten Blick sehe, hat hier nicht einfach nur nach Marktkapitalisierung gegangen.
1: Vollkommen richtig. Und das unterscheidet uns vielleicht jetzt auch gerade von so typischerweise, du hast vorher das Thema ETF angesprochen oder von ETF- oder Fondsanbietern. Ich bin ein Freund davon, ich habe die Welt von Warren Buffett äh, übertragen auf den Technologiesektor. Und das sind... Ein paar Dinge entscheiden. Das eine ist, Warren Buffett fährt ja ein, eigentlich ein sehr konzentriertes Portfolio, also seine vier, fünf größten Positionen ähm, machen ungefähr 70% Prozent seines Gesamtportfolios von 50 Werten aus. Jeder weiß, es. größter Wert im Portfolio äh, ist Apple äh, inzwischen, äh, das rund Je nach Marktlage bis zu 40 Prozent da ausmacht. Und Buffett's Credo ist ja immer zu sagen, warum soll ich in den zweitbesten Wert investieren, wenn ich auch den besten Wert haben kann, dann so. Und man muss dazu sagen, das kommt eben genau im Technologiesektor, in diesen Anleger, die in diese themenspezifischen äh, äh, Produkte rein wollen oder, oder Anlageformen, dann muss man ganz klar sagen, es gibt eben nicht so viele wirklich sehr gute Unternehmen, wenn man wählerisch ist dann äh, und nicht irgendwelchen, äh, ja, äh, zweite oder dritte Reihe dort kauft. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Wert, der bei uns keine äh, Rolle spielt, wie gesagt, auch keine Anlageberatung oder so zu verstehen, ob der Wert gut oder schlecht ist, Cisco. Cisco Systems kennen viele. Deiner, deiner Seher eben auch, ein großer Netzwerkausrüster, die von absoluten Beträgen her auch viel Cybersecurity-Geschäft machen, aber für ihr Gesamtgeschäft äh, des Netzwerk-Businesses macht das Cybersecurity nur einen geringen Teil aus. Deshalb sind bei uns nur Pure Player drin, also Werte, die originär ihr Geld im Bereich Cybersecurity verdienen. Wenn ich mir manche Fonds anschaue oder auch ETF-Anbieter, dann findest du da durchaus Geldtransporterunternehmen, unternehmen Handschellen, die Handschellen herstellen oder Türschließsysteme. Das hat auch mit Security zu tun, aber nicht so viel dann mit Cyber Security. Dann. Und das, leider Gottes, wird das von vielen deiner journalistischen Kollegen dann auch äh, in den Medien immer wieder ausgeblendet, dass sie sagen, bei einem Thema, da gibt es vier ETFs, da kannst du investieren. Ähm, das ist ähm, leider dann etwas äh, kurz gegriffen, weil man da nicht tiefer reinschaut. Dann, da kommen wir gleich dazu, also das ist mein erstes Kriterium, wirklich Pure Player. Und dann das zweite sind vier qualitative Selektionskriterien wo wir auch halbjährlich entsprechend anpassen. Da kommen wir gleich dazu, was da die Kriterien sind eben. Das kommt aus der Welt von Warren Buffett, die wir hier eben auf dem Tech-Sektor nicht ganz unerfolgreich, glaube ich, über die letzten Jahre übertragen haben.
0: Dementsprechend ist aber euer Hunting-Ground, in Anführungszeichen, die mögliche Anzahl von Wertpapieren natürlich wesentlich geringer, wenn du eben sagst, es gibt viele große Player, die zum Teil so ein Nischenprodukt, auch Cybersecurity anbieten, aber die lohnen sich nicht, weil das Geschäftsrisiko in anderen Gebieten so
1: groß ist, dass sie einfach nicht zum Cybersecurity-Thema reinpassen. Also sind es auch weniger Auswahlmöglichkeiten. Genau, weil es weil äh, äh, verwaschen ist, sogenannt diluted dann, dass dass du also nicht äh, äh, dann wirklich die Performance bekommst. Also es ist genauso wie wenn du ein Fruchtsaft kaufst dann irgendwie im Laden und da stehen dann super, da stehen dann Multivitamin, da stehen alle Früchte drauf, und irgendwo im Kleingedruckten steht dabei aus Fruchtkonzentrat 10% hergestellt und alles andere sind Chemikalien und Farbstoffe dann. Oder du kaufst halt einen echten gepressten Frucht, Fruchtsaft und da siehst du einen Preis, und da fragst du, ja, der eine kostet das, der andere das, dann, wie kommt's denn eigentlich? Ja, irgendwoher muss es kommen. Dann äh, entweder hast du eben äh, eben ein dilutedes, ein verwaschenes Produkt oder ein echtes Produkt. Vielleicht, was hat das für die Anleger? Wir, wir kommen ja nachher noch auch auf quasi auf die Performance und auf auf das Chart zu sprechen. Wir verfolgen in dem Ansatz, wir haben nur 15 Werte drin äh, in dem, äh, also sehr konzentrierter Ansatz. Und was uns passiert ist, wir hatten das ursprünglich 2015 Mal auf Folien gebracht. Ich hatte das kürzlich auch in einem Anlegervortrag kürzlich mal gezeigt, weil man der Finanzbranche ja auch immer wieder sagt, naja, im Nachplappern seid ihr gut dann, hinterher kann man alles sagen. Und jetzt habe ich mal die alten Folien aus, das sind auch Folien, was du jetzt zeigst zum Teil von uns von 2015, hatte eine alte Folie rausgeholt und dort hatte ich erwähnt, ähm, es dürfte passieren, dass viele unserer Werte, die wir drin haben, auf M&A-Interesse stoßen, das heißt, dass jemand daherkommt und diesen Wert dann komplett kauft und von der Börse nimmt. Und jetzt halte ich fest, dass es inzwischen schon bei äh, im im Laufe der letzten äh, sieben Jahre, also seit 2015 fünfmal passiert, äh, dass ganze Werte rausgekauft worden sind, von der Börse genommen worden sind oder auch von anderen aufgekauft worden sind. Und im Schnitt wurde pro Wert dann als Aufschlag zwischen 50 und 80 Prozent äh, dann bezahlt dann. Und wenn du das dann umrechnest auf 15 Werte, äh, dann, dann hast du da eben ein zusätzliches Upside von 4, 5, 6 Prozent. Dann das einfach mal so als Step nach oben dann äh, einfach kommt. Hättest du 70 Werte da drin, äh, dann, dann fällt das Thema gar nicht auf. dann, äh, dann Also hat mir
0: ein Cybersecurity plus MA. Index eigentlich beides zusammennimmt. Heißt es dann, wenn einer von diesen Unternehmen aufgekauft wird, kommt das Cash rein und ihr sucht einen neuen Wert, damit er bei 15 bleibt und äh, restrukturiert?
1: Genau, oder wir fahren auch manchmal, wir fahren auch dann äh, dann im. Im Eishockey äh, sagt man ja auch gerne, shorthander -Groß sind die wertvollsten Gos, also wenn du ein spielst. Also ich mag das auch dann durchaus oder hat man schon Situationen, wo wir auch gesagt haben, im Moment fahren wir das Ganze mit zwölf Werten äh, dann vielleicht und, äh, und, und reizen das dann auch entsprechend aus, diese Möglichkeit, diese Flexibilität. Die haben wir dort. Also nochmal auf Warren Buffett zu bekommen, wenn gerade nichts Gescheites am Markt da ist, dann, oder was was vom Preis-Leistungsverhältnis da reinkommt, na dann dann fährt man es eben auch mit 12 und 13 Werte dann, weil im Finanzbereich wirst du ja nicht dafür bezahlt, dass du ständig eigentlich hin und her machst die Taschen leer, also viel Trades oder viel Aktionismus zeigst, sondern Anleger verdienen dann Geld, dann auch, wenn wenn du das wohl überlegt machst und möglichst wenig Aktionismus dort zeigst, dann. Äh, und eben, so ich habe es hier drinnen, du siehst es hier ja in dem Satz auch, auch die lukrative Fokussierung auch als interessante MA-Kandidaten äh, dann. Äh, dann. Also da hat man das von vornherein hier in unserem Credo drinnen. Und im Silicon Valley gibt es eine Beteiligungsgesellschaft. Ich habe darüber auch schon ein paar Mal auch in meiner äh, Kolumne in der Börse online dort geschrieben, zum Thema Silicon Valley, Thomas Bravo heißt diese Gesellschaft, die hat eben von diesen fünf Werten, hat sie glaube, wenn, wenn ich nicht falsch liege, äh, drei Werte da komplett übernommen, die machen das Spiel immer wieder, die sind die größte Private Equity Gesellschaft, die Werte von der Börse nimmt, sie restrukturiert, mit anderen zusammenbringt und dann wieder an die Börse bringt und vielleicht später mal wieder von der Börse nimmt. Das ist eben manchmal auch ein Bäumchenwechsel, ich Spiel dann äh, dabei. Aber wenn Anleger damit gutes Geld damit verdienen können, wie, wie bei uns dann, dann ähm, ist das nicht schlecht. dann. Ja? Also ihr habt ganz klar im Regelwerk auch euch die Freiheit
0: gelassen, es müssen nicht immer 15 sein. Wenn es eben am Markt keine Aktien gibt, die euren Qualitätskriterien
1: entsprechen. Oder Preisvorstellungen dann. Bleibt das Geld dann quasi auf der hohen Kante oder investiert es dann in die bestehenden Werte? Es geht dann in die bestehenden Werte, genau. Das, also wir sind immer, wir sind an der Stelle da immer voll äh, investiert. Halbjährlich wird angepasst. Ich möchte an der Stelle auch äh, sagen, dieses sogenannte Rebalancing ist eine ganz, ganz wertvolle Funktion dann. Äh, dann. Das heißt, Werte, die besser gelaufen sind, die tut man dann wieder zum Stichtag dann wieder auf auf dasselbe Verhältnis, also jeder kriegt nach dem Stichtag wieder dieselbe Prozentzahl und dann rennt man wieder ein halbes Jahr äh, los dann und diejenigen, die schneller gerannt sind, äh, das, diesen Ertrag nimmt man dann und investiert das in diejenigen, die dann quasi eher zurückgeblieben sind und auch das hat uns in der Vergangenheit viel Geld oder den Anlegern viel Geld gebracht, weil gerade solche Werte, die etwas zurückgeblieben sind, bei denen wir uns dann mit diesem Ertrag höher eingekauft haben, das waren typischerweise dann noch die Übernahmekandidaten und dann haben die Anleger daran quasi zweifach verdient. Einmal durch die Tatsache, dass wir antizyklisch vorgegangen sind und die also von denen mehr Stücke im Depot hatten und die dann mit diesem Aufschlag 50 bis 80 Prozent rausgekauft worden sind dann ja und das machen Privatanleger in der Regel nicht Privatanleger lassen vieles dann einfach laufen äh, dann und so hast du da quasi ein Regularium drin dann genau
0: dann lass uns mal schauen wie er so die Eingrenzungen vornehmt nach was für Kriterien schaut ihr euch an wie wählt er die entsprechend diese maximal 15 Aktien aus wie gesagt das können jetzt auch Kriterien sein die sich Privaterleger vielleicht auch für das eigene Portfolio zu nutzen machen können. Also in dem Video muss man eigentlich sagen, jetzt sind zwei Themen heute. Einmal Cybersecurity, die Branche, aber auch vielleicht Ideen mitgeben, wie man sich selber sein Portfolio zusammenstricken kann. Also wenn man sagt, Cybersecurity finde ich doof, ich habe eine andere Branche, ein anderes Thema, wo ich interessanter finde. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das trotzdem so ein bisschen auch schon drüber stülpen dann.
1: Absolut, äh, absolut richtig. Also das heißt, äh, man, man, man sollte sich oder muss sich eigentlich, wenn man wenn man es ist genauso wie beim Einkaufen wenn du in den Supermarkt gehst und bist hungrig dann kaufst du zu viel ein dann ist psychologisch so erwiesen genauso bei beim Thema Börse äh, dann nicht einfach da los traden oder weil, weil du es jetzt hier bei dir gehört hast oder weil du es in einer Zeitschrift äh, gelesen hast oder einen Blogbeitrag oder von irgendeinem Influencer irgendwie was ein, ein, einsuffliert bekommen hast dann, sondern dass du dich hinsetzt und dir äh, Überlegungen machst, auch da, wo du dich selber stark fühlst als Anleger. Ich verstehe zum Beispiel nichts von Biotechnologie, oder von, 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 von Pharma oder so, deshalb lasse ich da die Finger davon weg, weil ich sage, da, da verstehe ich nicht. Circle of Competence, wie Warren Buffett sagt, da verstehe ich nichts davon, also lasse ich auch die Finger von, von so etwas. Kommen wir da zurück, also Grundvoraussetzung für uns war, da eben wie ich gesagt habe, um diese Verwässerung äh, dann des Wachstums und Renditepotenzials zu vermeiden. Und wie gesagt, dieser, dieser Spruch oder diese Folie, äh, die ist jetzt sieben Jahre alt. Äh, dann. Das, das, das haben wir jetzt nicht neu gemacht, sondern es ist mir wichtig, dass Anleger auch sehen, ja, das funktioniert, wenn man äh, von der Sache etwas versteht, dass man so eine Folie nach sieben Jahren rausziehen kann und sagen, ja, ähm, das stimmt eigentlich, was was der da sagt. Äh, und das haben wir aber schon vor jetzt nicht gemacht, jetzt gemacht für deine Sendung, sondern eben schon vor sieben Jahren. Also Fokussierung auf sogenannte Pure Plays des Cybersecurity-Segments, also die die originär in dem Bereich tätig sind. Das schauen wir uns mal auf der linken Seite an, welche Themen das dann sind, äh, dann. Und da ist mir immer wichtig in einem Technologiesektor äh, dann wie Cybersecurity, dass man die gesamte Wertschöpfungskette der Branche abbildet. Du hast vorher das Thema Homeoffice äh, genannt. Äh, da spricht man auch von der sogenannten Endpoint Security, dass dein Endpoint, also wenn du von zu Hause aus mit deinem Laptop zugreifst, äh, dann dass der abgesichert ist. Natürlich haben diese Anbieter die Kommen wir da nachher da in der Einzelwertdiskussion, wer so solche Produkte macht, in dem Moment überproportional viel verdient äh, dann, ja. Äh, dann Wenn sich die Sache jetzt wieder normalisiert, dann gleicht sich das alles an. Äh, dann Und deshalb ist es wichtig, dass man eben schaut, naja, nicht nur irgendwie da jetzt kurzfristig einen Wert kaufen, äh, sondern, sondern den Markt. Und jetzt ist auch spannend, die, die Anleger kennen ja gerade aus Baden-Württemberg, Bayern, auch den Begriff dieser Hidden Champions, eben der Unternehmen, die meistens auf einem Gebiet besonders gut sind. Und der überwiegende Teil der Cybersecurity-Unternehmen ist eben genau in einem dieser genannten Spezialgebiete über, also überproportional gut, beziehungsweise stellt es her äh, dann und ist da auch der klare Marktführer. Sogenannte gilt das Prinzip eben häufig auch, the winner takes it all. Also das, was wir kennen, wir nutzen eine Suchmaschine, wir nutzen ein Business Social Network, ein, äh, ein manche noch auch dieses andere äh, da blau angestrichene äh, da äh, dann äh, Netzwerk, das es da gibt, das manche nur attraktiv finden, andere weniger dann beispielsweise. Und manche nutzen dann auch nur ein Online-Kaufhaus, das wir auch äh, kennen da, weil es so einfach ist mit One-Click-Shopping äh, dann. Also da kennen wir das ja von den Plattform-Unternehmen. Und so ist es im cybersecurity bereich dass ich sage, 70 bis 80 Prozent der Unternehmen sind Spezialanbieter. Und du musst dann eben das führende Unternehmen daraus finden äh, dann, äh, dass das herstellt. Und dem Anleger dann diese... Ähm, rund um Abdeckung, also diese Wertschöpfungskette dann anbieten und eben da macht es auch wenig Sinn, in den Zweit- oder Drittbesten dann zu investieren, weil eben, weil The Winner Takes It All dann die Skaleneffekte so hoch sind, dass das keinen äh, Sinn macht in den Zwe oder weniger Sinn macht, in den zweiten oder dritten äh, Kandidaten dann zu investieren. Und hier se sehen wir nochmal, sehen die Anleger, wirklich, weil wir geschrieben haben, was sich positiv auf die Performance der Aktie auswirken kann. Zum einen das Stichwort lukrative M&A-Kandidaten, also Übernahme-Kandidaten. Das haben wir mehr als bewiesen über die letzten Jahre. Deshalb auch immer wieder diese Sprünge nach oben. Und der zweite Aspekt eben dieser Tendenz zur Monopolisierung, eben hohes Marktpotenzial verbunden mit oft hohen Gewinnmargen. Äh, dann ähm, das führt auch dazu, warum zahlreiche dieser Cyber-Security-Unternehmen eben vordergründig jetzt, wenn ich jetzt so Dinge wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse angucke, eben nicht so ganz günstig sind äh, dann vielleicht. dann ja. Okay, das
0: heißt also, du sagst schon, ja, äh, billig einkaufen, ich springe nicht mal zur nächsten Seite, da ist ja auch ganz klar eine der Aussagen, Kauft den Euro für 50 Cent, aber manchmal ist es halt doch nicht möglich, weil man halt auch Spezialwerte hat, die schon vom Preis her relativ hoch sind. Da kommen wir gleich drüber. Wir haben nämlich insgesamt vier Kriterien, die du hier mitgebracht hast. Und das erste ist der berühmte Burggraben. Weil wenn man dein Gespräch gerade eben gehört hat, merkt man ja schon, es gibt nicht allzu viele Anbieter und meistens gibt es einen sehr guten. Und äh, die meisten Kunden hängen halt dort schon, weil der halt früh angefangen hat, besten Service, Preis, Leistung. Es ist ein skalierendes Geschäft, die haben einmal was entwickelt und jedes Mal, wenn sie es mehr verkaufen, ist es nicht ein riesengroßer Aufwand für die, sondern sie verdienen einfach mehr
1: dran. Und deswegen ist hier natürlich der Burggraben ein sehr, sehr interessanter Punkt zu sagen, nach den Werten suche ich. Ganz genau, ganz genau und das sind eigentlich, also auch eben die, dieser Programm bedeutet, wie äh, schwierig ist das, sozusagen das auf der grünen Wiese nachzubauen. Warren Buffett bringt ja immer das Beispiel Coca-Cola. Wie aufwendig ist es, quasi eine brausehaltige, dunkle Limonade hinzustellen, dann? Jetzt kann man sagen, okay, da gibt es auch noch andere äh, Cola-Arten äh, dann. Also da gibt es ja durchaus Konkurrenz dann. Und im Tech-Sektor ist es eher noch viel zugespitzter, dass es da eben weniger äh, Konkurrenz gibt. Und wir machen das eben an den Punkten fest wie. Die Markenbekanntheit dann, also sowohl B2C, also beim Endkunden gegenüber, oder B2B, also im Geschäftskundenbereich. Äh, Man denke daran, gerade im Geschäftskundenbereich gibt es dann so Unternehmen, so Marktforscher wie Gartner Group beispielsweise, dass die IT-Chefs und Vorstände lesen und die schauen sich dann an in so äh, in so Charts dann, welches Unternehmen äh, in dem Sektor ist jetzt das führende Unternehmen äh, dann, also von Innovationsgrad dann und da bestellen die das, ja. Also früher hat man mal gesagt, wenn du bei IBM etwas bestellst, äh, dann dann kannst du dafür nicht entlassen werden. Äh, dann ja, wenn du aber bei irgendeinem Startup irgendwie was bestellst und es geht in die Hose, dann fragt jeder, ja bist du eigentlich deppert? Äh, äh Hättest du einfach auf die Marktverhältnisse schauen müssen. So und das kommt dann quasi auch dazu. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen hier klar als Marktführer in dem Bereich rauskristallisiert hat und so auch von von Analysten, ich meine jetzt von Tech, also wirklichen Tech-Analysten, nicht von Finanzanalysten so eingestuft wird dann, dann wird auch entsprechend so der Bestellvorgang laufen. Wichtiger Punkt auch, das Thema Patentschutz, dann sind, ist es durch Patente abgesichert und der Aspekt Netzwerke und Allianzen, damit meine ich auch zum Beispiel sogenannte Reseller-Vereinbarungen. Das heißt, wenn eben so ein Cybersecurity-Unternehmen ein Produkt herstellt, das auch in gewisser Weise erklärbar ist oder das du implementieren musst beim Kunden, dann ist es auf der anderen Seite wiederum für ähm, IT-Dienstleister äh, dann spannend, dass sie sagen, okay, ich, mein Kunde, was weiß ich, Maschinenbau XY an der Ecke, der will jetzt da, äh, der hat mich angefragt, ich soll da nach, bei ihm das Thema Cybersecurity auf Vordermann bringen, äh, dann dann wird er darauf schauen, dieser IT-Dienstleister, dass er eben Verträge mit solchen cybersecurity security unternehmen haben, hat, die es ihm komfortabel ermöglichen, das beim Kunden zu installieren. Und da liegt noch gewaltiges Potenzial äh, in, in der Sache, in dieser Transformation hin wirklich zum Kunden, also zwischen Berater vor Ort äh, dann solchen Unternehmen und denjenigen, die die Produkte herstellen, äh, dann gerade wenn man an den Mittelstand, an den breiteren Mittelstand denkt.
0: Da kennt man als halt seinen Dienstleister, mit dem man schon oft Kontakte hatte. Und wenn der im Hintergrund eine Unternehmung kennt, ist es vielleicht, als wenn sich der, der Kunde selber mit dieser Unternehmung in Verbindung setzen muss. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich sehr interessant finde, den man nicht nur jetzt bei Technologie, sondern auch für andere Branchen anwenden sollte. Wenn man sich wirklich zutraut, speziell in die Branche rein zu fräsen, dann sollte man auch nicht nur Finanzzeitschriften und Finanzartikel zu diesen Themen lesen, sondern wirklich auch Fachzeitschriften von Leuten, die sich nicht nur mit dem Geld, sondern vor allem mit der Materie selber beschäftigen. Nur so kann man sich eine Meinung bilden und sagen, ja, es gibt fünf Unternehmen. Ich habe jetzt mal ein paar Berichte gelesen und so wie ich das jetzt aus verschiedenen Berichten zusammengefasst habe, erscheint mir ganz klar nachvollziehbar, dass die Technologie noch nicht unbedingt die Firma, die kann vielleicht noch schlecht aufgestellt sein, aber die Technologie, die
1: bessere ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den hast du gerade angesetzt, den finde ich unglaublich wichtig. Vollkommen richtig. Also ich schreibe ja auch für diverse Tech-Fachmagazine dann, äh, dort äh, dann und lest diese Magazine, auch angefangen von was weiß ich, von Fraunhofer-Magazin, Max-Planck-Magazin, wo du schon in der Forschung äh, Dinge siehst. Wir sehen es an, an unserer Datenbank, Aktiendatenbank, äh, zum Beispiel, als wir nur ein kurzer Schlenker vor zwei Jahren quasi ein Produkt für den Bereich Quantencomputing äh, gemacht haben, dass wir da schon gesehen haben, es gibt viele relevante Patente. Ich nenne mal ein Produkt, ein große, bin großer Fan dieser, äh, dieser Aktie, so viel darf ich äh, da sagen äh, dann, und zwar aus dem Nicht-Tech-Sektor, die jeder äh, oder praktisch jeder, deiner Zuhörer und Zuseher kennt, die man insbesondere an Weihnachten und Ostern gut kennt, die äh, so Goldfarben daherkommen, innen drin ist Schokolade und meistens so ein Glöckchen dran. Also ich spreche von einer Schokoladenfirma aus der Schweiz, äh, Lind äh, ist das Ganze, der, der Name darf vielleicht da erwähnt sein, weil wir da jetzt für das Produkt ja auch keine, äh, also für, für die, es ist ja kein Tech-Produkt, da Werbung machen und da gefällt mir besonders gut, da kann ich auch sagen, einfach mal in den Supermarkt gehen. Auch Warren Buffett macht es und schauen, wie die Leute einkaufen. Mir bereitet es immer Freude, vor Ostern, vor Weihnachten da zu sehen, auch die Omas zu sehen, wenn sie vor diesem Ständer, speziellen Ständer da sehen und die Sachen dann schön einladen, äh, da in ihren Einkaufswagen, weil da, da klingelt's dann. Und was, genau, was zeigt uns das Produkt? Es das gibt seit 50 Jahren, ist, Du brauchst nicht viel Innovation dort an der Stelle machen, die, die Schokoformen und das Produkt ist da, aber der deutsche Kunde, der kauft eben da für Ostern und für Weihnachten eben nicht beim Discounter irgendeinen ein Second-Hand-Produkt oder irgendwie Eigenmarke des Anbieters, sondern wenn er sich bei seinen Enkeln oder Kindern oder wie auch immer zeigt, dann kommt er mit dem Produkt da ums Eck dann. Also das fängt schon im Supermarkt an dann, dass man da die Augen auf hat äh, dann und eben nach dieser Strahlkraft dieser Marke äh, dann eben auch schaut äh, dann. Und es gibt sowohl also beim Endkunden auf der Endkundenseite wie natürlich auch auf der ähm, auf der B2B, also auf der Firmenkundenseite, ja, also denk an Apple äh, dann, genauso eine Marke dann, die Strahlkraft dort, da ist eben auch sehr viel Marke, die könnten, ich will nicht sagen, fast alles im Tech-Bereich verkaufen dann und die Leute würden das einfach aus der Hand reißen dann einfach, weil sie eben diese Aura geschaffen haben um das Produkt herum dann, ja. Aber die Aura allein
0: reicht nicht. Ihr habt ja noch drei weitere Punkte, die getroffen werden müssen. Weil eins muss man auch bedenken, wenn man schaut, die letzten 50 Jahre Dow Jones, da gab es auch viele Firmen mit Strahlkraft, die irgendwann rausgeflogen sind. Also nur weil die Strahlkraft jetzt da ist, kann es sein, dass sie in Zukunft nicht mehr da ist. Und deswegen passt ja auch der Index immer wieder an, um zu sagen, nichts ist für die Unendlichkeit. Wir müssen schauen, ob das immer wieder passt. Und immer wieder check und hold and buy und check and hold and buy. Und der zweite Check wäre jetzt der Punkt hier, die, die Produktivität und das
1: Markenwachstum, das für euch sehr wichtig war. Ist. Ganz genau. Also das ist auch etwas, worauf Warren Buffett schaut. Das heißt, ist es ein großer Markt? Ein, äh, die Amerikaner sagen TAM, Total Addressable Market. Also ist es ist, ist relevant dann, ein relevantes Marktsegment? Und verspricht dieser Markt auch ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum äh, dann, äh, dann? Weil wenn das gegeben ist, wenn du den Branchenführer, in dem Marktsegment kaufst und dieses Marktsegment wächst, dann wächst du, wenn du Branchenführer bist, mindestens und bleiben willst, mindestens so stark wie der Markt oder vielleicht sogar noch mehr äh, dann. Äh, dann Und dann, äh, ich sagte bereits, dass der Cybersecurity Sektor eben so also über die letzten Jahre so im Schnitt um roundabout 10% plus minus gewachsen ist, dann, äh, also hoch einstellig bis zweistellig, dann und dann kann man äh, sich vorstellen, dass es da eben auch viele Werte gibt, die dann mal mit 30, 40 Prozent dann über ein paar Jahre dann wachsen, auch wenn sich dann die Kurve etwas abflacht, dann aber äh, dann wachsen solche Unternehmen dann natürlich auch in die Bewertungen rein, weil äh, das ist dann schon einiges mehr, äh, 30, 40 Prozent per mal über vier, fünf Jahre, wie nur drei, vier Prozent Wachstum dann. Ja? Also da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Dann kommen wir zum dritten Punkt, wo man sagen muss, hier geht es ja wirklich schon fast zum Teil um Personenkult, aber das ist für euch auch wichtig, dass man sagt ganz klar die Qualität des Managements, wer steckt da dahinter und ist vielleicht sogar bei der Gründer noch aktiv. Zum Thema Gründer habe ich gleich eine Frage, aber erstmal Qualität des Managements.
1: Genau, also da äh, der, der, der Private Equity oder Venture Capital, äh, Risikokapitalgeber sagt in der Regel, Skin in the Game zeigen. Also äh, das heißt, dass du wirklich frei übersetzt mit Haut und Haaren dann auch bei der Sache, da mit dabei bist, dann das ist ganz wichtig und das äh, erlebt man gerade im, äh, im Tech-Sektor und insbesondere im Cybersecurity-Sektor sehr häufig, dass du eben als entweder als äh, Vorstandsvorsitzender, als CEO oder CTO, das heißt als Technologiechef, den Gründer nach wie vor an Bord hast, dann oder im Verwaltungsrat, also im Aufsichtsrat, äh, dann also Leute, die dann auch entweder das Unternehmen mitgegründet haben, da dabei bleiben, vielleicht auch einen angestellten Geschäftsführer einstellen, Stichwort wie Microsoft dann mit Satya Nadella, aber Bill Gates ist im Hintergrund immer noch quasi da, also einer, der das Tagesgeschäft macht. Und derjenige, der es gegründet hat, zieht sich in die Rolle zurück als Visionär und äh, und so, das kann sehr gut dann funktionieren dann und darauf schauen wir dann auch und dass die Leute auch wirklich am Unternehmen beteiligt sind und eben nicht Grüß-August-Vorstände ähm, dann sind und dann äh, dann sagen, na, ich bin jetzt halt mal da drei Jahre Vorstand, kassiere da mal ab dann und äh, verkauf die Aktienoptionen dann regelmäßig, mache sie zu Geld und äh, finanziere mir mein Boot oder sonst irgendwie was, gibt es ja auch alles dann, äh, dann und, ähm, und es ist schon ähm, ist ganz klar, das sehen wir ja bei uns im Mittelstand, äh, dann bei, bei Firmen, wo die Gründer oder die Familie hinter dem Unternehmen weiter steckt, das kontinuierlich weiter begleitet, möglicherweise auch über Generationen, äh, dass diese Unternehmen dann auch Stärker ähm, äh, performen als Unternehmen, wo angestellte Manager da sind.
0: investierst in mein Boot und kommen dann aus der Werft nicht raus, weil die Brücke zu groß ist. Das fällt mir gerade auch einer ein, da passt. War ja, schon, ja, genau. Also, da ist ganz klar, es kann durchaus auch sein, dass ich so ein Gründer auch stückweise aus dem kompletten Tagesgeschäft rausnimmt. Aber auch das ist für dich immer noch, wenn er zumindest Skin in the Game ein Riesenaktienpaket hat, will er natürlich, dass das Ganze noch funktioniert. Er vielleicht selber das Management in seinem Haus mitzüchtet und nur den Leuten das Ganze übergibt und sagt, die agieren in meinem Sinne. Also auch das wäre jetzt kein K.O.-Kriterium, sondern es muss einfach nicht in ganz extern eingestellt werden, das geschäftlich kennt, sondern wenn es mitgewachsen ist, passt es auch.
1: Genau, es kann auch sein, dass jemand... Ähm, man. Alphabet ist auch ein gutes Beispiel dort beispielsweise also Google dort Larry Page hat es unter also war ja zuerst von den Gründern geführt dann haben sie gesagt wir sind eigentlich noch nicht reif für die Führung wir holen Eric Schmidt der hat viel Erfahrung damals von Novell von dem großen Netzwerkunternehmen gehabt hat das Unternehmen lange Jahre geführt professionalisiert an die Börse gebracht dann ging es wieder über an, an an Larry Page, also an den Co-Gründer. Der hat dann 2015 gesagt, okay, wir wollen das Unternehmen eigentlich verbreitern, also von Google zu Alphabet. Ich möchte mich auch eher um die strategischen Themen kümmern. Und der Sundar Pinshai kam dann eben als Nachfolger. Und seither hat sich die Aktie auch sehr gut entwickelt. Also es ist auch ein sehr gutes Gespann. Also so ein, so ein Wechseldich-Spiel, dann so ein Rollenwechsel, kann sehr viel Sinn machen. Man muss ja auch als Gründer von so einem Unternehmen immer sehen, wie weit reicht mein Skill auch, auch mein Managerial Skill dann, wenn es geht an an IPO, Börsengang und Erweiterung, dann das ist nicht jedermanns Sache, äh, dann das kann sein, jemand sagt, ich habe mich da wohler gefühlt, mich rein um die Technologie zu kümmern und äh, das andere ich will jetzt nicht mit Investoren da groß reden oder Analystenkonferenzen und so Zeug da machen, sondern will mich ums Produkt kümmern. Da muss man sagen, ist alles okay dann, wenn, wenn man sich da gut aufteilt und da jemand Gutes findet, passt es vollkommen. Ja. Okay,
0: und dann kommen wir zum vierten der Kriterien, die ihr aufgenommen habt. Das ist die Internationalität des Geschäfts. Also das heißt, du wirst jetzt keinen reinnehmen, der nur
1: lokal in einem Land sehr, sehr stark ist. Richtig, das ist äh, quasi ein äh, durchaus ein, äh, ein Klumpenrisiko. Internationalität zeigt für mich immer, dass sich dieses Produkt wirklich durchgesetzt hat am Weltmarkt. Äh, dann, ja, äh, dann. Also es gibt auch in Deutschland das, das ein oder andere Cybersecurity-Unternehmen da am Markt. dass die haben wir bisher nicht berücksichtigt eben, weil sie häufig eben nur vom lokalen Markt, äh, dann von lokalen Gegebenheiten leben, äh, dann, wie gesagt, das muss man sich dann sehr genau anschauen, aber bin ich eher nicht der Fan davon, sondern äh, wo das wirklich ähm, gut aufgeteilt ist, äh, das kann aus, die, die Regel ist, dass Cybersecurity-Unternehmen häufig von ihrem Ursprung aus Israel herkommen, äh, dann, äh, Israel mit dem Militär eben sehr stark, die haben ja als Neben Luftwaffe, neben ähm, Heer und Marine als vierte Militäreinheit auch den Bereich Cybersecurity. USA hat das ja auch, Deutschland versucht es jetzt auch so irgendwie, so ein bisschen äh, da, wenn dann einmal die Panzer wieder laufen dann und so, dann und, und die Digital. also es ist irgendwo einem äh, bisschen auf dem Weg dort, aber äh, jedenfalls die USA und insbesondere Israel sind da viel, viel weiter, weil eigentlich die jungen Leute in Israel, wenn sie sich da technikbegeistert sind, können sie quasi bei, dort bei, bei Militär für Cybersecurity an der neuesten Technologie ausgebildet werden. Das Militär hat auch Interesse, in solche Startups dann zu investieren, solche Neugründungen, dann entsteht da ein Bodensatz und die Israelis haben typischerweise auch eine starke Verbindung in die USA und Silicon Valley, weil äh, Silicon Valley zieht dann wiederum von der Bewertung her dann. Also als ähm, israelisches Unternehmen kriegst du auch nicht die Bewertung sozusagen am Markt und das Geld dann. Und deshalb ist das so eine, ähm, ja, so eine, so eine Brücke, die da da ist, so eine logische Brücke aus Israel heraus, neue Dinge. Die gehen nach in Silicon Valley, werden sie groß gemacht und dann kommen sie an die Börse und dann werden die Sachen auch von dort aus internationalisiert über die USA dann eben in die Wirtschaftsräume Europa und Asien. dann.
0: Da will ich jetzt mal sagen, Butter bei die Fische. Ich blende jetzt mal das aktuelle Tageschart. Und ich haben wir auch mal, fairerweise, wer mitschreiben möchte, die, äh, die WKN und die ISIN von dem entsprechenden Indexzertifikat. Aber wir gucken uns mal die Entwicklung davon an. Und wenn man mal langfristig das Ganze anschaut, nun gut, 2015, da ging sie erst erstmal ein bisschen den Rutsch nach unten. Wir ja, ja, haben ein schlechtes Euro. Timing
1: beim Start äh, gehabt, das haben wir eigentlich auch vermutet, weil wir sind damals zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo wir so kurz nach einer, ähm, also in, ähm, im Laufe 2015 gab es äh, auch eine ziemlich euphorische Stimmung zum Thema Cyber Security. Und dann gab es Anfang 2016 auch durch hohe Ölpreise und steigende Zinsen gab es so ein kurzes, äh, also gab es eine generelle Marktkorrektur. Da sind wir quasi am Start komplett reingelaufen, am Anfang äh, dann, glaube bis auf 75 Punkte dort äh, runter äh, dann. Aber sind dann eben, ja, haben wir einen, einen irren Lauf jetzt da äh, eigentlich hinter uns. Und du siehst schön im Chart eigentlich da auch, dass es immer solche äh, Dinger nach oben gab, dann solche, solche, äh, äh, starken Ausschläge nach oben, die unter anderem eben auch von diesen M&A-Akquisitionen ähm, äh, äh, also kamen, ja und äh, und es ist immer äh, dann Karl Marx hat ja mal gesagt manchmal passiert zehn Jahre nichts und dann passiert in in zehn Minuten so viel wie in zehn Jahren äh, dann ungefähr dann also äh, hier siehst du auch dabei äh, es ist schon äh, sinnvoll da dabei zu bleiben äh, dann wer dabei geblieben ist hat halt immer mehr mitgenommen äh, dort dabei und jetzt im, im Vergleich jetzt auch, wenn du auch jetzt die das aktuelle Jahr 2022 so anschaust, äh, dann dann haben wir uns auch in dem Jahr mitten in der Krise durchaus auf Alltime time highs bewegt äh, dann äh, dann und haben da deutlich weniger korrigiert, als äh, das in anderen Tech-Bereichen äh, einfach der Fall ist und war dann. Einfach weil das Thema Cybersecurity da auch im Tech-Bereich eine ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat und Qualitätsmerkmal ist dann ja
0: also die, die Bewegung jetzt hier wenn man sich mal wirklich das aktuelle das letzte Jahr insgesamt anschaut in ein Jahresrückblick muss man sagen äh, im Vergleich wenn man sich um Tech-Werte Index-Werte Beispiel auch rennestig anschaut hat sich diese Zusammenstellung ganz gut gehalten und jetzt wird es nämlich spannend was hat denn dazu beigetragen also welche Werte stecken denn drin und auch da hast du ja gesagt, möchtest du wirklich auch mal ein bisschen die Hosen runterlassen und hast uns mal eine Liste mitgebracht der Werte. Die Zusammensetzung ist jetzt vom 8. Juli, aber eben wichtig ist, dass man sieht, welche Werte stecken da drin. Wenn ich es jetzt richtig sehe, wird es immer wieder aufs gleiche Niveau herunternivelliert. Du hast es ja vorher schon gesagt. Und jedes halbe Jahr geht das Rennen dann wieder von vorne
1: los. Mhm. Genau, genau, vielleicht da vorne weg. Ähm, dann auch gerade beim Thema Cybersecurity, was ich nochmal wirklich betonen möchte, nicht weil wir jetzt da mehr vom Produkt äh, irgendwie verkaufen wollen oder äh, oder so dann. Also Cybersecurity, ich selber maße mir auch nicht an, in einen Einzelwert im Cybersecurity-Bereich selber zu investieren. Also ich mache viele einzelne Investments äh, im Tech-Bereich, sage ich auch ganz klar, wo ich zum Teil aus meinen Indizes dann mir ähm, Einbilde, das sind die aller allerbesten dann, äh, dann ja, da, da liege ich oft auch relativ gut dabei, aber beim Cybersecurity-Bereich habe ich da von vornherein die Finger davon gelassen, weil man sich da sehr stark verbrennen kann äh, dann. Warum? Cybersecurity-Werte sind zum Teil, du hast jetzt das schön gesehen, in so einem Produkt zusammen sieht es wirklich schön geglättet aus dann. Cybersecurity-Werte muss man sich durchaus vorstellen wie, wie Pferde, die noch neu eingeritten werden müssen. So wie beim Rodeo. Also du kannst da, wenn du da auf das eine oder andere von denen da setzt, dann kannst du da ganz schön also ähm, ja vom Pferd quasi fallen äh, und dann ganz äh, ganz bös aufschlagen äh, dort dabei. Also wenn jetzt ein einzelner Anleger daherkommt und, und jetzt da sagt, ja, ich traue mir zu, diesen Wert äh, jetzt zu kaufen oder einen einzelnen Wert da reinzugehen, zu kaufen, dann würde ich sagen, Vorsicht äh, dann auf sich selber zu überschätzen vom, vom Know-how. Das ist, ähm, also das ist ein, ein, ein Thema, wo eben so, eine, so, ein, so ein Index wirklich Sinn macht dann bei einer einzelnen Wert, wie jetzt bei einem großen Wert, wie bei einer Apple und bei einer Alphabet. Es Ist es Glaubenssache vom preis leistungs Will ich da rein? Und das kann fast jeder irgendwo so abschätzen, weil er die Produkte auch kennt. Hier ist es spezieller. Gehen wir mal da ein bisschen rein. Also zunächst mal da die CrowdStrike beispielsweise. Die CrowdStrike ist ein, ein Hersteller sozusagen, ein, ein, kann man sagen, ein, ein Cybersecurity 2.0 oder 4.0 wert, der sehr viel künstliche Intelligenz einsetzt und Gefahrenszenarien vorab erkennt. Äh, dann ja der ähm, ich habe gestern einen Bericht gelesen, da von einem vom BND, der gesagt hat, naja, warum sind die Amerikaner jetzt beim Thema Ukraine-Krieg, warum haben die das und die Briten viel früher gesehen wie wir? Ja, ganz einfach, weil die mit Satellitenaufnahmen beispielsweise in der Ukraine gesehen haben, wie die Aufstellung dort läuft äh, dann, also dass da immer mehr dass das nicht ausgesehen hat wie ein Manöver, sondern dass das ausgesehen hat wie eben ein Angriff dann so. Und genau das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie diese Firma CrowdStrike eigentlich da arbeitet dann, dass ich eben als Unternehmen schon im Vorfeld sehen kann, kommt da möglicherweise etwas auf uns zu. Also sozusagen so eine Art Cyber Wetterbericht liefert, quasi welche Wolkenfront oder, oder so, welche Tiefdruckgebiete da auf mich zukommen und dann auch, ähm, agil anbietet, wie könnte ich da schon, dass ich entsprechend vorbereitet bin, bevor der Angriff dann eben kommt. Dann. So.
0: Also quasi was für Angriffe haben gerade die Mitbewerber leiden müssen, habe ich oft gerade irgendwelche Pinks und Anfragen, die bei mir reinkommen. Äh, und aus all diesen Komponenten wird dann halt eine Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich irgendwo zusammengezimmert und man sagen kann, ja, das könnte oder
1: könnte auch nicht bei uns vielleicht auch geschehen. Und was tut man dagegen? Also ich nehme mal ein Beispiel, was durch die Medien gar nicht ging, weil das würde der aktuellen Bundesregierung auch ein bisschen widerstreben wegen dem Thema erneuerbare Energien. Also ich bin ein großer Freund erneuerbare Energien, habe da ein eigenes Produkt, aber es wird da sehr viel rosa Rosafarben da gemalt. Als die Russen die Ukraine äh, angegriffen haben, haben sie gleichzeitig auch die Satellitensysteme angegriffen äh, dann äh, und ähm, interessanterweise wurden damit auch ein, also da verbunden war auch ein Satellit, über den zum Beispiel die Wartung von 5000 Windkraftanlagen in Deutschland gesteuert wird. dann Die sind dann auch komplett vom Netz gegangen, ausgefallen. Also wer jetzt sagt dann an der Stelle... Dann durch erneuerbare Energien oder Wind, Windanlagen werden wir unabhängiger äh, dann von, äh, von von irgendwelchen internationalen Ölbaronen oder Erdgasbaronen. Äh, dann äh, den, den verweise ich auf äh, auf, diese, äh, auf diesen Angriff äh, dann und das hat das, diese Systeme dort. Dann, Wie die abgesichert sind, muss man sich mal vorstellen, die kann man für 70 Euro einfach bei Amazon, kann man sich diese Receiver quasi bestellen, wo in den Windkraftanlagen verbaut sind. Dann. Also auch da sieht man wieder, welche Angriffsflächen wir bieten, dann eben in der Infrastruktur und es ist nicht nur digitale Infrastruktur, sondern natürlich unsere Gegner draußen, die wir haben, äh, dann, die, die schauen sich dann natürlich auch, wo können sie auch die physische Infrastruktur dann schädigen. Ich freue mich in der Stuttgarter Großstadt, wenn alle Ampeln auf Grüß gestaltet, gestellt werden, ist glaube ich
0: auch ein relativ großes Chaos. Also ja, du hast recht, man muss jetzt nicht der absolute tech fanatiker sein, sondern man kann sich ja wirklich überlegen, heutzutage wird ja fast alles digital gesteuert und dementsprechend sind auch natürlich sehr viele Eingriffsflächen da, klar.
1: Richtig, genau, ganz genau. Also da, äh, wie, wie gesagt, da geht es um da sollte man auch, eben deshalb ist es ja auch wichtig, dass man sich viel resilienter aufstellt. Die Leute früher waren ja auch nicht dumm, als sie Brücken gebaut haben und haben die technisch äh, anders ausgelegt. Oder Kraftwerke mit entsprechenden Schutz. Wir hören ja immer nur, man kann das abschalten, man kann jenes abschalten, man kann immer abschalten, abschalten, abschalten. An zuschalten denkt ja gar niemand. Es wäre ja vielleicht sinnvoll, dann äh, mehr zuzuschalten, um dann auch, gewisse Backup-Funktionen dann äh, zur Verfügung zu haben, dann dass wir so ein Gespräch dann auch führen können. Dann Nächster Wert vielleicht da, äh, Okta, das ist jetzt ein, ein, ein Unternehmen, das dafür sorgt, quasi für digitale Zugriffssysteme, digitale ID, also so klassisch, was man sonst kennt, man geht in die Firma mit seinem Ausweis, hält die hin, äh, die die Drehtür geht äh, durch dann und man kommt rein dann. Genauso bietet Okta quasi die Lösung im digitalen Raum, das heißt, wenn du dich dann aus deinem Homeoffice da legitimierst, dass du da reinkommst und so, die haben jetzt zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche etwas schwächere Quartalszahlen oder Ausblick gegeben und dann rumpelt es in so einem Aktienkurs dann durchaus einmal zweistellig. Dann. Das will ich damit sagen, diesen dieses Rumpeln siehst du jetzt bei den 15 Werten, die wir jetzt haben, nicht so sehr, du hast dafür das Upside, es sind nur 15 Werte, also da äh, Pure Player, aber äh, wenn du jetzt nur in so einem Einzelwert mal drin steckst und hast dann da äh, eben, kannst du mal aufrufen dann, genau, Okta, dann äh, dann, kann man sich mal angucken, Moment genau, Okta Aktie und das war jetzt irgendwie, das ist jetzt glaube ich nicht die ja, genau, 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 das kann dann schon mal und man sieht, okay, da, da, der Wert hat sich dann da auch, da man sieht es hier da deutlich dann, also solche Bewegungen können dann im Cybersecurity das ist nichts Ungewöhnliches, das ist so äh, dann, also es geht in die andere Richtung genauso, wir haben manchmal an einem Tag, wenn Quartalszahlen sind, weil das eine Unternehmen leicht besser war, geht es da plus 25% nach oben und beim anderen leicht nach unten äh, dann, das Unternehmen ist kein Deutsch schlechter. Dann nur, weil es jetzt hier mal quasi um 30, 40 Prozent da nach, nach, nach unten gegangen ist, dann, dann, das bedeutet für uns wieder eine Opportunität, weil wir sagen, der Wert ist jetzt so zurückgekommen, da können wir beim nächsten Rebalancing von dem Wert wirklich mehr dazu kaufen. Dann, wenn sich der Wert erholt, profitiert der Anleger wieder überproportional. aber hier dann reinzugehen, das maß ich mir selber nicht an, auch da zu sagen, ja, ich weiß jetzt, die Okta ist das Cybersecurity-Unternehmen, wo jetzt jeder rein muss. Äh, dann, also das, äh, das behaupte ich für mich nicht und das würde ich, wie gesagt, auch nicht für, für einen einzelnen Anleger da behaupten, also so tief da reinzugehen, dann in. Ich glaube, gerade
0: solche Bewegung. ich habe gerade nur das Wochenchart aufgemalt, jetzt habe ich das Monatschart, da ist natürlich von 100 auf jetzt irgendwo 64, da hat es halt wirklich gerappelt. Und ich glaube, es kommt halt auch durch diese Auswahlkriterien, wenn ich einen ganz, ganz strengen Blick auf nur eine Produktart, auf einen Bereich habe, wo das Unternehmen sich aufstellt, dann geht es eben bei der guten Meldung sofort hoch oder sofort runter. Bei breit aufgestellten Unternehmen muss man halt erstmal gucken, wie sieht es denn insgesamt auf? Und wenn der ein Teil nicht gut läuft, wird es von was anderem aufgefangen. Und du hast ja vorher angesprochen, die Unternehmen sind meistens sehr hoch bewertet und dementsprechend geht auch mal schnell die
1: Luft raus, wenn man sich sagt, oh, die Zahlen sind jetzt schlechter, aber du hast ja auch schon angesprochen. Ja, und die Zahlen sind dann unter Umständen gar nicht wirklich schlecht dann. Du musst auch sehen, ähm, das vielleicht mal für die, für die Zuseher auch, dann, wenn man so bei, bei Services wie, was weiß ich, Seeking Alpha oder so gelistet ist, die dann die dann über Quartalszahlen berichtet, da heißt dann immer Beat on Revenue, Beat on EPS oder Earnings dann so. Und ein Großteil der Wertpapiertransaktion wird dann nicht mehr von Menschen gemacht, sondern wird von Robotern, von Computern gemacht und die schauen nur noch, steht da Beat, Beat und wenn das steht, dann geht's nach oben, steht da irgendwie ein bisschen was anderes, dann sagt er verkaufen. Viele dieser Entscheidungen werden ja von Robotern dann da getätigt dann, aber das bietet dann wieder auch wieder Chancen eben genau für Anleger dann da zuzugreifen. Ich persönlich lieb, lieb immer sogenannte gebrochene Charts, also solche wie, wie die dann auch dann, weil das bietet dann wiederum Opportunitäten, wo man sagen kann, eben kauft den, ähm, den Dollar für 50 Cent, wo du sowas machen kannst dann. Ja, Wenn du nochmal auf fünf Jahre gehst vielleicht, da sieht man aber auch deutlich äh, dann eben von 2018, welchen Lauf die Aktie dort eben äh, hat oder hatte und dass wir jetzt wieder eben auf sehr gesunden Niveau sind, weil das Unternehmen heute natürlich im Jahr äh, 2022 ganz andere Umsätze und ähm, und Erträge erwirtschaftet, als es im Jahr 2018 der Fall war. dann. Also das heißt, das Chance-Risiko-Verhältnis heute ist eigentlich da viel besser wie damals. Äh, dann, Aber das passiert immer wieder, wenn man jetzt eben aber nur in einem Einzelwert unterwegs ist oder war und ist beim Höchststand bei 230, 240 eingestiegen und ist jetzt bei 60, äh, dann habe ich eben da deutlich verloren. Äh, dann. Das muss man auch sagen. Dann. Äh, dann wir sind dann ja da in dem Wert schon lange dabei. Dann, Also uns hat es jetzt auch in der Performance jetzt Natürlich tut es ein Stück weit weh, aber nicht so weh, wie wenn ich als Einzelanleger jetzt da zum Höchstpunkt eingestiegen wäre, wo jeder in der Aktie dafür getrommelt hat, jeder Analyst äh, dann. Und deshalb kannst du an der Börse ja auch nur Geld verdienen, wenn du einem, ja, wenn du eigentlich einer konträrer Meinung bist dann und ähm, und, äh, und nicht auf, äh, auf, auf das Fähnchen gehst, was dir jetzt der, der letzte Analyst gerade äh, empfohlen hat.
0: Dann ist es oft schon wieder zu spät. Das ist auch ein Grund, warum man insgesamt sagen muss, ja. Börse sieht es natürlich momentan sehr, sehr düster aus, aber wenn es absolut top aussieht, lohnt sich halt häufig für die meisten nicht mehr der Einstieg. Man braucht natürlich ein bisschen Weitsicht, man braucht auch definitiv Mut. Und du als auch ich, wir können nicht sagen, wie weit geht's denn sonst noch runter? Und deswegen fährt auch eine gewisse Mischung
1: zum Thema Mischung. Lass uns doch einfach mal noch einen weiteren Wert anschauen. Gerne, gerne. Also wir können zum Beispiel einen Wert, den zum Beispiel Warren Buffett im Depot hat, die VeriSign äh, da, dann, wie gesagt, für die zu sehr. wir haben da nichts abgestimmt, wir gehen da wirklich straightforward da rein. Also Verisign ist ein Unternehmen, ein typischer Buffett-Wert. Buffett wird ja immer nachgesagt, er versteht nichts von Technologie, macht nichts. Tatsächlich ist er seit langen, langen Jahren größter Aktionär bei Verisign. Was macht Verisign? Verisign stellt unter anderem Zertifikate aus, beziehungsweise äh, äh, Domains in den USA. Das heißt, wenn du äh, eine .com-Domain willst, dann dann geht es über Verisign. Die sind sozusagen exklusive Anbieter oder wie Buffett sagt, eine Mautbrücke. Deren Geschäft auch im Cybersecurity-Bereich und, und mit diesen Domains, das wächst so auch niedrig ein oder, oder hoch einstellig äh, dort äh, dann, manchmal auch zweistellig, zahlen schön Dividende, äh, dann gehen sind Monopolist auf ihrem Gebiet man kann es gerne auch mal als Chart einblenden, äh, dann, dass wir da also einfach ähm, das auch äh, zeigen. Also es gibt da auch äh, sehr, sehr konservative Werte eben oder im, im Verhältnis konservative Werte technologiebezogen dann.
0: So, das, das letzte Jahr, auch da.
1: Gibt's andere Werte, die auf dem Jahreszicht ganz anders dastehen momentan. Aber was du da schön siehst dann zum Beispiel, wenn du da auf ein Ende Juni gehst, wo der Markt ja stark korrigiert hat, wo alles abverkauft worden ist, dass du jetzt eben siehst nochmal von dem Tiefpunkt dann bis zu der Rallye da im, im August dann, dass das eben dann, ja, 30 Prozent. Das heißt, es zeigt immer wieder Qualitätswerte, die kommen relativ schnell wieder zurück zu ihrem zu ihrem Ausgangspunkt dort und ähm, das sieht man da eben, eben schön dann da jetzt auch in, in dem ganzen Verlauf da. Also das, das da ganz vorne war eben Dotcom-Blase, Jahr 2000 äh, dann, genau. Also der, man konnte damals eben nach der 2000er-Wende so einen Wert sehr, sehr günstig eigentlich einsammeln und Buffett ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange er da dabei ist, aber in den Nullerjahren ist er da irgendwo eingestiegen, dann auch sehr, sehr günstig dann. Und, und du siehst jetzt auch schön für Anleger, dann es ging, wenn du die Linie da nach oben zeichnest, eigentlich hat es nach unten hin auch eine schöne Unterstützungslinie da äh, drinnen äh, dann einfach, weil es auch real unterfüttert ist durch steigende Umsätze und steigende Gewinne, muss man ganz klar sagen.
0: Aber hier sieht man damals die, die Erwartungen und die Hoffnung war halt extrem hoch, wie es bei vielen Werten am neuen Markt war, oder auch zu Dotcom-Blase, einige sind verschwunden, bei vielen hat sich aber die Erwartung durchaus bewahrheitet, nur man war halt ein bisschen zu voreilig, ja, man muss natürlich sagen, da hat man halt auch fast 20 Jahre jetzt warten müssen. Und das ist immer wieder bei neuen Technologien so, dass erstmal alles nach oben geprügelt wird, glaube ich. Und dann merkt man, ja, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ich habe noch gar keine Anwendung dafür. Dann fällt es wieder ins Bodenlose. Und irgendwann kommt es wieder wie so der Phönix aus der Asche. Und man denkt sich, das war doch schon mal. Aber damals war man halt zu euphorisch mit der Geschichte. Ich glaube, das wird was für Sie viel so wert
1: sein. Übrigens, Reggie, das Bild könntest du gerade, da könntest du als Blaupause drüberlegen, da könnte man eine eigene Sendung sogar drüber machen. Ich habe vorher das Beratungsunternehmen, IT-Beratungsunternehmen Gartner Group angesprochen. Es gibt die sogenannte Gartner Hype-Kurve, die exakt nach dem Bild funktioniert, wie du das gerade eben von Verisign äh, gezeigt hast, äh, dort, wenn du das über, übereinander Weil eben am Anfang, äh, dann steigert sich das bis hin zu einer Euphorie, dann bricht es runter in eine tiefe Depression quasi, wo jeder sagt, ja jetzt ist das Thema durch, aber genau da in dem Moment wird es eben spannend, weil dann kommt die Nachhaltigkeit, weil sich auf diesem sozusagen Humus, der Kreati dem kreativen Akt der Zerstörung Schumpeter-Ökonom dann wirklich das Wachstum dann darauf eigentlich, das langfristige Wachstum dann konkret darauf aufbaut.
0: Dann traue ich mir einfach mal eine Frage zu stellen, wer jetzt so lange zugeschaut hat, ich merke, wir haben fast wieder eine Stunde gedreht, aber ich glaube, es war hochinteressant und bleibt auch, wenn wir ein für Aktien anschauen, die Frage auf meiner Seite aus an die Zuschauer, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben, danke dafür, spätestens jetzt ein Abo dalassen und ein Like, das vergesse ich immer wieder zu sagen, das heißt immer wieder, Richi, du musst die Leute zu animieren, zu abonnieren, tut es doch bitte. Eine andere Frage. Sollen wir mit dem Thomas genau das anschauen? Zu mal schauen, wie denn so die Hype-Phasen von früheren Zeiten, ob sie sind, also wichtig, nur weil das früher so war, wir wissen nicht, ob das so wieder sein kann. Aber es fällt halt schon so ein gewisses Muster auf. Sollen wir sowas mal wieder zusammen anschauen? Oder ich weiß von ihm, er hat ja auch Indizes zu anderen Themen aufgelegt. Wir haben jetzt hier das erste Video, ich glaube, bei vielen anderen Themen wirst du auch ähnlich bei der Selektion vorgehen, aber dass wir in andere Branchen, andere Bereiche vielleicht genauer reinschauen, du hast gerade Erneuerbare Energie angesprochen, ich weiß auch, dass du klassische Infrastruktur Indizes aufgelegt hast, vielleicht kannst du nachher mal zwei, drei Werte sagen oder Branchen sagen und dann können die Zuschauer auch mal unten kommentieren, zu welchem wir vielleicht nochmal ein Video in der nahen Zukunft machen sollen, Erstmal das und dann gucken wir uns noch ein oder zwei Aktien an und dann haben wir die Zeit auch wirklich absolut gut genutzt. So, welche Indizes mit welchen Branchen könntest du denn noch aus dem Hut zaubern?
1: Genau, also wichtig dabei ist mir immer äh, dann, also bei bei, bei den Themen äh, Indizes, die ich mache, dass die wirklich äh, wie, wie vorher auch schon beschrieben, hohes Potenzial haben, Das ist also keine jetzt äh, Verglüher sind, die jetzt mal ein paar Monate da äh, aufkommen und wo jeder jetzt mal kurz draufspringt. Stichwort Metaverse ist auch so ein gutes äh, Beispiel, wo jeder da mal drauf springt. Also was wir über die letzten sieben Jahre gebaut haben, äh, neben dem Thema Cybersecurity die Themen Industrie 4.0, Blockchain, 5G, AI, also das heißt äh, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, und das Thema Quantencomputing äh, auf der Technologieseite, so, das sind so die die spannenden Dinge, will vielleicht kurz für die Zuhörer noch sagen, Quantencomputing bedeutet unbegrenzte Rechenleistung, 5G, 6G bedeutet unbegrenzte Bandbreite, das sind genau die zwei Dinge, nach denen wir digitaltechnisch lechzen, was, 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 was wir brauchen, um äh, insgesamt voranzukommen und auf dem Non-Tech-Bereich oder, oder, oder Lower-Tech-Bereich habe ich zum Beispiel auf dem Warren Buffett vor zwei Jahren zu so seinem 90. Geburtstag den sogenannten Omaha-Alpha-Index gebaut, also die besten äh, Werte seines Portfolios, da haben Anleger auch weit überproportional von dem Ding profitiert und den Bereich digitale und erneuerbare Infrastrukturen haben wir in einen Index gepackt, weil hier auch von Seiten der Regierung äh, sehr viel Geld reinfließt, Stichwort Digitalisierung, Dekarbonisierung, das im Paar gemacht auf ähm, auf Cashflow bezogene Werte, äh, die inflationsresistent sind. So, das kann man äh, den Zuhörern, Zusehern da eigentlich dieses Portfolio anbieten.
0: Also fünf Tech-Werte, fünf Low-Tech-Werte, also Branchen. Ich werde auch meine Beschreibung nochmal die einzelnen Punkte aufschreiben und wie gesagt, wenn ihr euch das ein oder andere davon wünscht, schreibt es mir dazu. Ich glaube, wir werden Thomas dazu sicherlich nochmal gewinnen können und
1: Darf es vielleicht da reinhalten, so viel Eigenwerbung darf vielleicht gesagt sein. Ich habe ja auch dazu ein Techbuch geschrieben, Silicon Valley Investing, lässt sich sehr gut lesen, mit sehr vielen praktischen Tipps und da sind natürlich auch Beispiele drin, auch von den, von den Herangehensweisen, wie wir das machen, äh, dann äh, Richie, die wir in so einer Sendung gerne auch mal bringen können.
0: Also schon, wir werden noch Material für mehrere Sendungen haben. Lass uns zum Schluss vielleicht noch ein oder zwei Aktien angucken oder du angucken, wenn du was sagst, die sind noch gerade besonders interessant von der Story her oder war gerade was los?
1: Welche wären das denn? Genau, also vielleicht äh, so, weil ich gesagt habe, viele der Werte sind so äh, Spezialplayer, Pure Player, vielleicht mal zwei rausgegriffen, die eher breiter aufgestellt sind und auch schon länger am Markt sind. Also zu erwähnen, Checkpoint Software ist sozusagen mehr oder weniger das Nestlé eigentlich von von den Cybersecurity-Werten, die jetzt vielleicht noch mit hoch einstellig wachsen, dann äh, von ihren Wachstumsraten, die aber über 20 Jahre am Markt sind. Ich kann mich erinnern, ich habe für ein mal für für ein großes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Stuttgart äh, dort äh, gearbeitet, die so blau sind wie ihr da von den von den Farben da äh, dann und da habe ich damals vor 25 Jahren dort die erste äh, Firewall von Checkpoint äh, reingebracht. Da sind die dort an die Börse gegangen und du siehst dann äh, dann vom vom Chart müsste man das sehen im Langfristchart dort auch dann, wenn man da, was weiß ich, auf zehn Jahre oder so oder Max geht, da auch da sieht man dieser dieser Effekt da aus dem Jahr 2000, die sind damals so 98 an die Börse gegangen und dann senkrecht nach oben dann, dann runtergekracht und dann haben sie sich ganz kontinuierlich da von von dem Level damals entwickelt Und du siehst ja, das hat Jahre Jahre gedauert, bis diese Trümmerlandschaft.com dann weg war, bis es dann übergegangen ist und, und auch da ähnlich wie bei Verisign äh, eine, eine, eine schöne äh, kontinuierliche Aufwärtstendenz dann. Und die sind sehr breit aufgestellt, die machen sehr viel, die sind so Komplettsortimenter. Ein anderer Komplettsortimenter, den wir da drin haben, äh, ist Palo Alto Networks, Palo Alto, also da, wo auch Facebook herkommt aus diesem kleinen Ort im Silicon Valley, die haben sich das fürs Ding äh, geknallt, den also den Ort äh, als Name. Die machen das eigentlich ganz clever. Die sind aus der Cloud heraus ein Unternehmen und die kaufen regelmäßig äh, Startups auf im Bereich Cybersecurity, die eine interessante Nischentechnologie haben und die bauen sie dann als Service in ihre Plattform dann äh, quasi ein dann und erweitern so kontinuierlich ihr, ihr Servicespektrum. Auch da sehen wir, die haben zum Beispiel jetzt kürzlich sehr gute Quartalszahlen gemeldet und da hat man den äh, Trend andersrum wie bei Okta gesehen, sehr gute Quartalszahlen und Kurs geht auch geht da quasi senkrecht nach oben. Deshalb, wie gesagt, äh, der Hinweis an, ähm, an, an, an Zuseher äh, dann hier in, in der Sendung, äh, dann das Wissen zu können, ja, also wer mir das prognostizieren kann, äh, dann an, an, an Sehern, darf sich bitte gerne bei mir auf jeden Fall melden, denn, dann hat er wirklich hellseherische Fähigkeiten und vielleicht auch noch technologischen Sachverstand, äh, dann, ähm, dann können wir über eine Mitarbeit sicher reden, aber das ist schon also sehr, sehr selten. Das
0: Gemeine ist ja, selbst wenn man die guten Quartalszahlen kennt, weiß man immer noch nicht zwangsläufig, was der Markt daraus am Aktienpreis macht, also auch das ist ganz wichtig. Es gibt Erwartungen am Markt, es gibt Analystenmeinungen und es kann sein, die letzten Quartalszahlen waren X, die nächsten Quartalszahlen sind noch besser. Es wurde aber ein noch besseres Ergebnis erwartet und dementsprechend können sogar sehr positiv, auf den ersten Blick, positiv erscheinende Quartalszahlen dazu führen, dass die Werte in den Keller rauschen. Also das ist immer ein wichtiges Spiel. Zahlen 1, Reaktion des Marktes Markt ist das zweite. Und das in Zusammenhang zu bringen, ist oft nicht so einfach.
1: Absolut und genau das Richie, das bietet wiederum eben diese Opportunitäten äh, dann wiederum, wenn äh, wenn wenn Marktkräfte das vielleicht falsch einschätzen, wenn du dann auf der anderen Seite bist äh, und sagst, nee, ich sehe das anders, äh, dann ähm, und dass die die Rechnung geht auf, dann hast du daraus den Gewinn. Aber um das anders zu sehen oder deren Urteil bilden zu können, braucht es eben extrem viel Fachwissen, sowohl auf der Finanzseite wie auf der Tech-Seite und jetzt hier in dem spezifischen Fall auch noch sehr viel Branchen- und Unternehmenswissen. dann.
0: Super, ich habe jetzt in der Zeit etwas mehr in Anspruch genommen, als wir es eigentlich geplant haben, aber mir hat es unglaublich Spaß gemacht, das Thema, ich weiß, warum ich in einem Index zumindest investiert bin, drin, weil das Thema einfach gekommen ist, definitiv um langfristig, zu bleiben. Allein schon, wenn wir irgendwann weitergehen auf dem Thema Hausautomatisierung, ja, dann wird es auch noch wichtiger. Wenn wir nämlich Energie sparen wollen, dann müssen wir nämlich wissen, wo sind die Energiefresser? Wie kann ich das steuern? Zu welchen Zeiten lasse ich was laufen? Allein das, also es glaube ich gibt noch viele, viele Themen, die in die Zukunft noch wichtiger sind, damit sie abgesichert werden und dementsprechend glaube ich, ein sehr, sehr tolles Thema. Keine Beratung, keine Empfehlung, keiner muss jetzt diesen Index-Tracker oder irgendwas anderes zu dem Thema kaufen, aber lasst es euch einfach durch den Kopf gehen, wie oft ihr mit Sicherheit, mit Datensicherheit in Kontakt kommt und wahrscheinlich ist es häufiger, als man es auf den ersten Blick glaubt und vielleicht feststellt und dementsprechend überlegen, ob die Branche für euch interessant ist. Die letzten Worte, Thomas, gehen an dich. Von meiner Seite erstmal vielen Dank.
1: An dich auch, Richie, und an die ganze, deine ganze Community. Hat wirklich Spaß gemacht. Und würde mich freuen, wenn ihr uns wohl gelitten seid und eine Folgesendung haben möchtet. Da bin ich mir sicher. Ciao.